Bienvenidos y bienvenidas al podcast 3 en Consulta, un espacio creado para entender de forma sencilla y poco confusa ciertas enfermedades y temas del área de la salud. Bienvenidos a ustedes al primer episodio de este podcast llamado 3 en Consulta. Soy Carolina Hernández Olivares, estudiante del séptimo semestre de la carrera de Medicina. ¿Por qué fue creado este espacio? Eh, sabemos que como estudiantes de Medicina, aprender no siempre es una tarea fácil. Y más en esta época en la que hay miles de fuentes de información, muchas no tan confiables, con las, que, eh, con las cuales podemos sentirnos abrumados. Por eso creamos este proyecto tipo audio clases para que puedas comprender mejor los temas. Pero para este proyecto no voy a estar sola, me va a acompañar mi amiga y colega Lisbeth, a quien dejemos que se presente. Muchas gracias, Caro. Bienvenidos todos. Eh, mi nombre es Lisbeth Arancíviga, soy igualmente estudiante de medicina del séptimo semestre y es un placer tener la oportunidad de estar aquí en este espacio. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Liz. Eh, bien, eh, hoy veremos un tema muy importante que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Eh, es tan importante que como iniciativa mundial, cada segundo o tercer miércoles de noviembre, debido a su impacto en materia de salud, la EPOC se conmemora a manera de concientización para promover una mejor comprensión de la enfermedad y por ende una mejor atención a los pacientes. Y para hablar de este tema, eh, no vamos a estar solas, Liz. Nos va a acompañar un experto, nuestro compañero Eduardo. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me presento. Yo soy el doctor Retis Eduardo. Eh, soy especialista en homología y es un honor estar con todos ustedes el día de hoy. Y muchísimas gracias por esta invitación. Bienvenido. Eh, bien, Liz, eh, cuéntanos, ¿por qué es tan importante la comprensión de este tema? Claro, claro. Es una pregunta muy importante esa. El EPOC va a ser una de las enfermedades consideradas un problema de salud pública que desafortunadamente va en aumento debido a los hábitos y las condiciones ambientales desfavorables, junto a los avances que han experimentado las sociedades con el aumento de la contaminación, tratamientos antibióticos para las enfermedades infecciosas, el aumento de la esperanza de vida y muy importante, yo consideraría que es el más importante, el hábito tabáquico. De acuerdo a las estimaciones de salud global de la OMS en el año 2016, el EPOC fue la tercera causa de muerte, con una prevalencia de 10% en personas mayores de 40 años. Como vamos a ver, el EPOC, como su nombre lo dice, es una enfermedad crónica con un gran efecto en la calidad de vida de los pacientes y un, y un impacto socioeconómico importante. Su diagnóstico oportuno, su diagnóstico oportuno junto a la institución de medidas de prevención para evitar su progresión de la enfermedad y la disminución o incluso la pérdida de la función pulmonar, ya que es una enfermedad que actualmente no tiene cura, pero sí va a tener un tratamiento, por lo que es importante su detección oportuna. A pesar de su relevancia en muchos países y entre ellos en México, es considerada una enfermedad que es subdiagnosticada. Esto explicado en parte por un desconocimiento y un poco uso de la espirometría, que va a ser una prueba fundamental para su diagnóstico, del cual hablaremos más adelante. Sí, de hecho, como mencionas, en México lamentablemente aún continúa siendo subdiagnosticada y sin ser reconocida como un problema de salud pública. 
De hecho, en el 2017, eh, 4.07% de todas las muertes eh, se le atribuyeron a la época que se traduce a 29.000 muertes eh, en México. Tan solo el, el INER, en el 2017, eh, ubicó a la EPOC en el cuarto lugar en la tabla de morbi mortalidad anual y eh, actualmente se ubica entre el sexto y el cuarto lugar en cuanto a mortalidad. Pero Eduardo, eh, dinos, ¿qué es exactamente la EPOC? Bien, pues para empezar, eh, de acuerdo a la Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, que vamos a ver que es la Iniciativa Mundial para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Eh, y bueno, y esto nos da las siglas GOLD. Eh, vamos a ver que lo define como una enfermedad que es frecuente, prevenible y tratable. Y vamos a ver también que se va a caracterizar por presentar síntomas respiratorios persistentes y también va a existir una limitación del flujo aéreo el cual va a ser causada principalmente por las alteraciones de las vías aéreas o de los alveolos. Exactamente, Eduardo. Eh, y en cuanto a la patogénesis, eh, podemos ver que se debe a una inflamación crónica provocada por la exposición a diferentes factores de riesgo, como lo es el humo de cigarro y la leña, que se da en sujetos susceptibles. Esta inflamación se debe a la, eh, a la activación de macrófagos y de células epiteliales, causando la liberación de diferentes mediadores inflamatorios que promueven la quimiotaxis y la activación de linfocitos T y otras células como los polimorfonucleares, causando la liberación de diferentes proteasas y destrucción de los bronquiolos y del parénquima pulmonar. Como dije anteriormente, eh, hay exposición a factores de riesgo. ¿Nos hablas un poco de ellos, Liz? Claro, claro. Bueno, como vamos a ver, vamos a estar supremamente por año. En México y en países como Nepal, Nueva Guinea y Colombia, la exposición al humo de leña es también una causa importante de POC. También la inhalación en el ambiente laboral de polvos, gases, humos y sustancias químicas va a constituir otros factores de riesgo. Eh, dentro de los factores de riesgo en la exposición laboral, de las industrias más frecuentes vamos a tener que son las que manufacturan caucho, plástico, piel, industrias de la construcción, fábricas textiles, de fuerzas armadas y elaboración de productos alimenticios. Aunque la contaminación atmosférica, incluso factores propios del huésped, como van a ser anomalías genéticas, el estado nutricional, infecciones anteriores de pulmón, crecimiento acelerado, entre otras, también van a jugar un papel relevante en la aparición y gravedad de la enfermedad. Sí, son muy importantes, Liz. Y bueno, ahora pasemos a lo que es el diagnóstico, pero antes... Eh, Liz, ¿puedes explicarnos rápidamente en lo que consiste la espirometría, ya que es parte fundamental para el diagnóstico de esta enfermedad? Sí, claro. Como tú lo has dicho, es muy importante la espirometría para el diagnóstico de esta enfermedad. Y vamos a ver que la espirometría, bueno, para evaluar la función pulmonar respiratoria, vamos a tener que se puede evaluar de dos formas, la función mecánica, y el componente de intercambio de gases. Entonces, la espirometría va a ser la manera más sencilla, confiable y accesible de medir la función mecánica de la respiración, que va a consistir en que el paciente se le va a colocar una pinza nasal y va a colocar su boca en una boquilla, 
se le pedirá al paciente que realice una inspiración. Al finalizar, se le pedirá que haga una, expir una inspiración forzada que va a durar como mínimo seis segundos. Eh, va a ser una prueba muy sencilla y lo que nos va a permitir esta prueba va a ser medir los flujos y volúmenes respiratorios útiles para el diagnóstico y seguimiento de algunas patologías. Dentro de ellas vamos a tener el EPOC y el asma. Eh, principalmente nos va a servir para medir el tamaño de los pulmones y el calibre de los bronquios, lo que significa que nos va a indicar la presencia o no de obstrucción del flujo aéreo. Sin olvidar que solo va a medir el volumen de aire que se desplaza durante la exhalación. No es posible medir el volumen de aire que se quede en el tórax. Entonces va a ser considerada la espirometría el estándar de oro para medir obstrucción del flujo aéreo. Y dicha obstrucción va a ser un componente muy esencial de la enfermedad que estamos viendo, del EPOC, por lo que será una prueba que no podrá faltar para el diagnóstico de esta enfermedad. Ok, eh, la espirometría entonces es muy importante. Eh, ahora sí, Eduardo, explícanos en qué consiste el diagnóstico. Eh, bueno, antes de explicarles en qué consiste el diagnóstico, es importante recalcar cuál va a ser el cuadro clínico del EPOC, por lo que vamos a ver que en los pacientes lo que principalmente presentan va a ser disnea, tos crónica o expectoración crónica. Y a su vez a esto también se le agrega eh, los antecedentes que tenga cada paciente a la exposición de los factores de riesgo antes mencionados. Y vamos a ver que pues un gran porcentaje de los pacientes con EPOC no va a referir ningún síntoma pero vamos a ver que sí van a presentar una limitación grave al flujo de aire. Y para esto tenemos eh, dos entidades clínicas que se asocian al EPOC, en donde vamos a ver que una es la bronquitis crónica y la otra es el enfisema. Y para esto vamos a ver que pues, la bronquitis crónica eh, van a presentar principalmente síntomas típicos de tos crónica durante, durante al menos tres meses al año, y esto va a ser durante dos años. Y ya después tenemos el enfisema, que se define como la destrucción de las paredes alveolares, que va a dar como resultado el agrandamiento de los espacios alveolares y una reducción consecuente del área de intercambio gaseoso en el pulmón. Y bueno, entonces ahora sí ya podemos pasar a lo que como tal va a ser el diagnóstico, y para esto vamos a tener un algoritmo en donde vamos a tener en cuenta... Eh, que en el diagnóstico del EPOC se deben valorar eh, la presencia de un factor de riesgo y que el paciente puede o no tener síntomas, a lo que vamos a tener que recurrir a una espirometría, para lo que vamos a ver que se debe tomar en cuenta la relación de FEP1 y FBC, en donde vamos a ver que si se presenta el porcentaje menor a 70% ya en una prueba post-broncodilatadora, eh, vamos a ver que eh, pues ya va a presentar EPOC, pero para esto también se deben descartar diagnósticos diferenciales. Entonces ya una vez que pues como tal ya se, se llega al diagnóstico del EPOC, eh, ya se deben de valorar ciertos fenotipos en donde vamos a ver que se deben de valorar eh, los síntomas que presenta el paciente, la tolerancia que existe al ejercicio, eh, la frecuencia de exacerbaciones, el estado nutricional y también sus comorbilidades que presenten cada uno de nuestros pacientes. En dado caso que nuestra relación de FEP1 y FBC postbroncodilatadora sea mayor al 70%, eh, pues, pues ya eh, 
no se diagnosticaría como tal eh, EPOC, o sea, sería no EPOC. Entonces, es muy importante recalcar esta relación porque es lo que nos va a ayudar a diagnosticar que nuestro paciente presente EPOC o también ya de, eh, descartar eh, ciertos diagnósticos diferenciales que los vamos a ver a continuación. Sí, y como mencionas, los diagnósticos diferenciales son importantes y principalmente tenemos lo que es el asma, la pombroenquiolitis difusa, insuficiencia cardíaca congestiva, neumoconiosis, bronquiectasias, tuberculosis y fibrosis crística principalmente. Eh, pasemos ahora a la evaluación, cuyos objetivos son LIS. Bueno, muy bien, como ya mencionamos, entonces vamos a tener un paciente que va a tener síntomas, ya sea tos crónica, disnea, expectoración crónica, y vamos, muy importante, factores de riesgo para la enfermedad de POC, aunque es importante recordar que hay pacientes asintomáticos. Entonces, una vez que ya tenemos a nuestro paciente, vamos a proceder a evaluar los objetivos. Y estos van a ser, eh, número uno, determinar el grado de limitación del flujo aéreo. En segundo lugar, vamos a definir su repercusión sobre el estado de salud del paciente. En tercer lugar, averiguar el riesgo de futuros episodios como exacerbaciones, hospitalizaciones o incluso la muerte. Y esto va a ser de gran importancia eh, llevar a cabo una evaluación adecuada y oportuna para lograr una calidad de vida adecuada de nuestro paciente, ya que entre más años lleve con la enfermedad o tenga mayor número de exacerbaciones, la función pulmonar se va a ir perdiendo y con ello la calidad de vida de nuestro paciente. Exactamente. Y... Ahora, después de estos objetivos, vamos a ver cómo graduamos la gravedad de esta enfermedad. Para esto, la GOLD eh, nos maneja que utilicemos la, el FEV1, que es un dato que nos proporciona la espirometría y que se traduce como volumen expiratorio forzado al segundo 1. Entonces, vamos a ver que la GOLD nos las va a dividir en cuatro estadios. Eh, el primero es cuando tenemos un FED 1 mayor o igual al 80% del teórico. El grado 2 es una FED 1 entre el 50 y el 80%. El grado 3 es entre el 30 y el 50%. Y el más grave es el 4, donde ya tenemos un valor menor al 30% del teórico. Eh, otro dato muy importante que tenemos que tomar en cuenta al graduar la gravedad es la disnea. Para ello vamos a ocupar una escala modificada de la disnea del British Medical Research Council, abreviado MMRC, perdón. Y esto van a ser de eh, cuatro grados. Bueno, eh, son cinco principalmente, van a ser del 0 al 4, donde el grado 0 va a haber una ausencia de disnea, excepto al realizar ejercicio intenso. Este ejercicio debe ser intenso. El grado 1 ya vamos a presentar una disnea al andar en, deprisa en, un, en plano o al andar subiendo una pendiente poco pronunciada. El grado 2, eh, vamos a tener a la disnea que, se produce, que produce una incapacidad de mantener el paso de otras personas que comparten nuestra misma edad caminando igualmente en plano o vamos a tener que parar a descansar al andar en plano al propio paso. El grado 3, ya es una disnea que hace que tenga que parar a descansar al andar unos 100 metros o después de pocos minutos de andar en plano. Y el grado más grave, que es el 4, ya es cuando la disnea impide realizar actividades de la vida diaria, 
eh, como salir de casa o actividades como vestirse o desvestirse. Claro, y es muy importante no olvidar otra prueba de evaluación de POP que va a ser el CAP, por sus siglas en inglés, COP Assessment Test, y va a ser la prueba de evaluación de POC. Eh, la guía GOL nos va a recomendar que el manejo de POC debe incluir un abordaje multidisciplinario que tenga en cuenta no solo los valores espirométricos, sino también otras características específicas de cada paciente. Y una de ellas es la repercusión de la enfermedad sobre la calidad de vida. Para ello podemos hacer uso de una encuesta, la que ya mencionamos, el CAP, el COP Assessment Test. Este cuestionario nos va a permitir medir el impacto que el EPOC va a tener en el bienestar y la vida diaria de nuestro paciente. Sus respuestas y la puntuación de la prueba pueden ser utilizadas para ayudar a mejorar el manejo y obtener el máximo beneficio de su tratamiento. Va a consistir en ocho preguntas que vamos a ver. Eh, va a evaluar el deterioro del estado de salud relacionado con el EPOC y se pueden obtener puntuaciones desde 0 a 40. Cuando la puntuación es menor de 10, se va a considerar de bajo impacto sobre la calidad de vida y cuando sea mayor, se va a considerar un impacto medio a alto dependiendo la gravedad y es decir, eh, que la enfermedad va a estar limitando la funcionalidad de nuestro paciente, evitándole a, a hacer eh, actividades cotidianas. Entonces, esta encuesta va a consistir en poner puntajes desde el 0 hasta el 5, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, siendo el 0 que está muy contento el paciente y el 5 que está muy triste, es decir, que está afectando mucho su funcionalidad. Dentro de las ocho preguntas vamos a tener que la primera va a ser nunca toso. El, lo opuesto a esto va a ser que el paciente siempre está tosiendo. La segunda va a ser no tengo flemas o mucosidades en el pecho. Y lo opuesto va a ser tengo el completamente lleno de flemas o mucosidades que va a ser un puntaje de 5. Después tenemos no siento ninguna opresión en el pecho. Lo opuesto va a ser... Eh, siento mucha opresión en el pecho. En cuarto lugar vamos a tener, cuando subo una pendiente o un tramo de escaleras no me falta el aire. Eh, contrario a esto va a ser cuando subo una pendiente o un tramo de escaleras me va a faltar mucho el aire, que va a ser un puntaje 5. Eh, en la siguiente vamos a tener, no me siento limitado para realizar actividades domésticas. Eh, después tenemos, me siento seguro al salir de casa a pesar de la enfermedad pulmonar que padezco. Eh, después, ¿duermo sin problemas o tengo mucha energía? Entonces, como ya vimos, esto nos va a permitir evaluar la calidad de vida que nuestro paciente puede llegar a tener y pues si está muy deteriorada, o, eh, quiere decir que o el tratamiento no está siendo el adecuado o que el diagnóstico no ha sido el adecuado. Bueno, y entonces ya para recapitular, vamos a ver que, pues lo primero es confirmar el diagnóstico espirométrico. Eh, después ya debemos evaluar la limitación del flujo de aire y ya por último se debe de evaluar el riesgo y los síntomas de exacerbaciones. Y para esto, recordando de acuerdo a la relación de FEP1 y FBC y el porcentaje en una prueba postbronquilatadora eh, para... Aquí vamos a encontrar unos paneles que es de la A a la D, en donde vamos a ver que se toma muy en cuenta el FEP1. Y para esto vamos a ver que se, eh, pues se va a dividir de acuerdo al GOLD, 
que va a ser del 1 al 4 y pues vamos a ver que el Gold 1 va a ser un porcentaje mayor al 80%, el Gold 2 va a ser del 50 al 79%, el Gold 3 va a ser del 30 al 49% y el Gold 4 va a ser eh, menor al 30%. Entonces, iniciando en la parte del panel, eh, pues primero encontramos el grado A, en donde vamos a ver que aquí eh, principalmente se, se toma muy en cuenta lo que viene siendo el MMRC y el CAT, en donde recordando vamos a ver que el MMRC es el grado de disnea y eh, vamos a ver que aquí en la parte de la A eh, va a ser del 0 al 1 y el CAT va a ser menor al 10. Y pues vamos a ver que aquí principalmente se van a encontrar eh, los grados de Gold 1 y Gold 2. Y vamos a ver que también aquí es muy importante lo de las exacerbaciones. Entonces nuestro paciente debe presentar del, de cero, o sea que no tenga ninguna, a una exacerbación. Y también es muy importante mencionar que no haya tenido ninguna hospitalización. Eh, después, continuando con el panel, vamos a tener a los pacientes que vamos a ubicar en el B. Van a ser pacientes un poco más graves. Van a estar ubicados igualmente en GOL 1 y GOL 2. Y van a tener una exacerbación eh, de 0 a 1 sin hospitalizaciones previas. El MMRC va a ser eh, mayor o igual a 2 y el CAD va a ser mayor o igual a 10. Eh, los pacientes que se encuentran en el panel C ya van a ser mucho más graves. Estos ya regularmente son atendidos en segundo nivel y se van a encontrar en un GOL 3 y 4. Van a tener exacerbaciones de más de 2 o una hospitalización y el MMRC va a ser de 0 a 1 y el CAT menor a 10. Bueno, y dentro de los pacientes que tengamos en el pacientes que van a tener más de dos exacerbaciones o una hospitalización. Esto es importante porque hay que recordar que entre más exacerbaciones tenga nuestro paciente va a perder la funcionalidad del pulmón y esto va a hacer que pierda pues mucha, mucho la calidad de vida. También vamos a tener que van a estar los pacientes con un MMRC mayor o igual a 2 y un CAT mayor o igual a 10. Y estos ya van a ser pacientes muy graves con alto riesgo de, de incluso de muerte. Así es, Liz. Eh, de hecho, los pacientes que acabas de mencionar, creo que se cortó un poco el audio, fueron los del panel D. Y ahora vamos a continuar hablando de los fenotipos, donde fenotipos son aquellos atributos de la enfermedad que solos o combinados describen las diferencias entre individuos con EPOC en relación con parámetros clínicos, como los síntomas, agudizaciones, respuesta a tratamiento, velocidad de progresión o muerte. Claro, es muy importante considerar los fenotipos porque, como vimos, pueden haber alteraciones genéticas o cambios genéticos y esto nos va a decir que no todos nuestros pacientes se van a comportar de manera igual. Entonces, en el 2012, la guía española para EPOC va a identificar cuatro fenotipos clínicos de EPOC y van a ser, el primero, el no agudizador, el segundo va a ser el agudizador frecuente con enfisema, que van a ser dos o más agudizaciones en el año previo al diagnóstico, el tercero va a ser el agudizador frecuente con bronquitis crónica, 
en el COD, también la posible presencia de un fenotipo mixto, que va a ser la combinación entre la enfermedad de POP con el asma, que se va a denominar ACO. Sí, y ahora sí, casi como punto final, vamos a hablar del tratamiento, cuyos objetivos van a ser eh, mejorar la función pulmonar y los síntomas crónicos de la enfermedad, eh, mejorar el estado de salud y permitir que nuestro paciente realice las actividades de su vida diaria. Eh, también mejorar la capacidad para hacer ejercicio y reducir la, eh, la frecuencia y la gravedad de las agudizaciones. Claro, para esto pues es muy importante el tratamiento y no sé si Eduardo nos podría comentar acerca de él para aprender un poco más. Um, claro que sí. Entonces, bueno, eh, principalmente para el tratamiento que usamos para estos pacientes, vamos a ver que se encuentran los broncodilatadores. Y para esto eh, tenemos seis grupos de broncodilatadores en donde vamos a ver que se encuentran los betagonistas de acción corta que se les conoce también por sus siglas como SABA. También tenemos a los betagonistas de acción prolongada, que por sus siglas se les conoce como LAVA. También tenemos a los antimoscarínicos de acción corta y a los antimoscarínicos de acción prolongada. A estos por sus siglas se les conoce como LAMA. Después también tenemos a los corticoesteroides inhalados. Y por último está el grupo de los inhibidores de la fosfodiesterasa que por sus siglas se les conoce como PDE4. Y pues también aquí es muy importante recalcar el objetivo que se busca con este tratamiento de los broncodilatadores, la cual vamos a ver que es aliviar la obstrucción bronquial y la limitación del flujo aéreo, y también mejorar el vaciado pulmonar y el rendimiento durante el ejercicio. Y para esto también es importante recalcar que nuestra clasificación de GOLD eh, tiene cuatro grupos o cuatro categorías que los dividen A, B, C y D. Y esto va a depender eh, principalmente de sus características. Por ejemplo, en la categoría A vamos a ver que los pacientes deben de presentar un bajo riesgo y menos síntomas. Y como primer tratamiento se les debe de dar eh, LAVA, que son los beta-2 agonistas de acción prolongada, o los LAMA, que son los antimuscarínicos de acción prolongada. <coughs> Y después eh, tenemos la categoría B, en donde vamos a ver que igual es de bajo riesgo, pero ya empieza a presentar más síntomas. Y aquí, como primer tratamiento, se les debe de dar únicamente los antimoscarínicos de acción prolongada. Y después tenemos ya la categoría C, en donde vamos a ver que aquí ya es un alto riesgo, pero que no presentan tantos síntomas. De igual manera, van a ser eh, como tratamiento... El eh, primer tratamiento son los LAMA, que es el antimoscarínico de acción prolongada. Y ya por último está la categoría D, en donde igual va a ser de alto riesgo, pero aquí ya van a presentar más síntomas. Y aquí pues vamos a ver que eh, de igual manera pues van a ser los LAMA, que son antimoscarínicos de acción prolongada, o van a ser los LAVA, que son los beta-2 agonistas de acción prolongada. Y pues ya de acuerdo a si funciona o no, también existe un segundo tratamiento en donde vamos a ver que en la categoría A va a ser lama más lava. O sea, no va a ser eh, nada más como en el primer tratamiento que era o lava o lama. Aquí en, ya en un segundo tratamiento ya serían los dos. Después tenemos ya en la categoría B que recordando solamente en el primer tratamiento es lama, pero vamos a ver que en un segundo tratamiento igual va a ser la unión de lama más lava, 
Después ya tenemos la categoría C, en donde igual únicamente era lama, aquí igual en un segundo tratamiento se le agrega lava, entonces sería lama más lava. Y ya por último, nuestra categoría D, <coughs> vamos a ver qué era o lama o lava en nuestro primer tratamiento, y ya en el segundo tratamiento sería ya este lama más lava, pero aquí es muy importante recalcar que también se agrega un medicamento eh, pues nuevo, porque veíamos que solamente era lava o lama, aquí se agrega lo que vienen siendo los corticosteroides inhalados, y pues eso es muy importante recalcar. Y vamos a ver también eh, que aparte de, pues de la farmacología, también es muy importante agregar la oxigenoterapia, en donde vamos a ver que se deben de cubrir más de 18 horas al día, debido a que pues esto va a incrementar la supervivencia en nuestros pacientes que presentan ya una hipoxemia severa en reposo. Y pues ya esto es lo que vendría siendo ya nuestro esquema de tratamiento para estos pacientes. Eh, ok, muchas gracias. Y bueno, ya ahora sí como punto final, eh, nosotras que somos aspirantes a médicos generales de primer nivel, eh, ¿cuándo tendríamos que enviar a, a nuestro paciente a segundo nivel? Claro, eso es muy importante considerarlo. Eh, primero que nada hay que saber que el EPOC va a ser una enfermedad que debe ser diagnosticada, tratada y monitoreada por el primer nivel de atención, es decir, el médico general. Aunque van a existir, como mencionas, Caro, circunstancias en las que es pertinente referir a nuestro paciente a un especialista. Esto por su bien o por el desconocimiento incluso de ciertos temas. Eh, dentro de estas circunstancias se van a encontrar pacientes que tengamos dentro del panel COD de la clasificación GOLD. Eh, pacientes con sobreposición con asma, es decir, pacientes que tengan tanto diagnóstico de POC como de asma la enfermedad TACOS, pacientes que ameriten uso de oxígeno suplementario, eh, pacientes con persistencia de su sintomatología a pesar de un doble tratamiento broncodilatador adecuado y pacientes con sintomatología y factores de riesgo, pero con una espirometría no obstruida, es decir, un FEP1-FBC mayor a 70%. Entonces, como vamos a ver, son criterios que es importante recordar para referir a nuestro paciente a un segundo nivel. Sí, es, es muy importante, y no solo los criterios, sino ya como tal, eh, este tema que ya concluimos. Eh, la verdad, eh, muchas gracias por haber escuchado este primer capítulo de Tres en Consulta, y también les agradezco mucho a Eduardo y a Liz por hacer este podcast conmigo. Gracias y que tengan buen día. Adiós. Gracias.